0: Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Hoje eu estou com um convidado ilustre aqui, <risos> grande e a Elias, gente? do seu Elias, né? Exatamente. Esse cara começou do zero, começou ali pequeno. E hoje é um dos barbeiros referências aí no mundo. Inclusive, né? Hoje tem várias barbearias. A gente vai contar um pouco da história. Cortou já o cabelo do Messi em Copa do Mundo, <risos> o cabelo do Neymar, enfim, de vários outros jogadores famosos. Hoje tem um curso online que bomba também. Graças a Deus. É isso diferença. E tem o maior evento de barbearia, maior conferência é. de barbearia do mundo. mundo exatamente caramba e a gente vai aprender muito com a história do início. estou muito feliz mesmo obrigado estar aqui. valeu gente um obrigado. prazer estar aqui
1: falando para vocês vai é... ser legal
0: bom cara eu tô muito feliz de estar fazendo essa entrevista com você aqui que bom e pri- principalmente que você é uma referência uma referência para mim também como empreendedor um cara que vai para frente faz acontecer <risos> e primeiramente como que foi? Eu quero saber um pouquinho da sua história lá, né? Eu sei algumas coisas, mas pra galera que não sabe, que não conhece. como que foi lá no começo, seu? Como que surgiu o seu Elias, né? Uhum. Só pra te contar, uma vez eu tenho um amigo chamado Jonathan Tayoba ah. e ele tava cortando cabelo com vocês. De repente ele começou a ficar super estiloso. <risos> e aí eu falei, mano, onde você tá cortando cabelo? que tá ficando diferente o rapaz. Aí ele virou e falou assim: tô cortando no seu Elias. Aí, você achou que era um vozinho, né? É, quando eu cheguei, a primeira vez que eu conheci ele eu achei que era um cara, um senhor, né? Seu e eu que era de tipo, nova cidade, né? Sou mais novo que você. Tá?
1: Então, legal. cara, é, bom, primeiramente um prazer estar aqui falando pra vocês aí. Prazer estar aqui com o Samuca, que é amigo, cliente já há um bom tempo, né Samuca? É. Bom, eu sou, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Já tenho aí... Completo 20 anos de carreira no próximo ano. Olha, sou. Tô, tô, tô com essa carinha novinha aqui, mas eu sou, sou bem rodado, <risos> Não tô brincando. Com, com quantos anos você começou a cortar? Eu comecei aos 13 anos. Né? 13 anos por. 32, vou fazer 33 ano que vem. Eu comecei por influência da família mesmo, cara, sabe? Eu tenho um irmão que é barbeiro, né? O Edmar. E é barbeiro desde quando eu era menininho, Ele chegou a cobrar um real no corte-cabelo, de para você ter ideia. Na época do. Do Collor ali, daquele plano real, o corte de cabelo dele era um R$1,00. Eu lembro muito bem quando ele chegou em casa, não, agora meu corte de cabelo é um real Deixou de ser cruza- cruzado o cruzeiro, se não me engano, agora é um real Então tem bastante tempo e eu tenho uma família repleta assim de barbeiro, de cabeleireiro, é um meio muito... É... se um da família começa a dar certo, o outro também quer e tal, e acaba vendo o exemplo. E aos 13 anos eu, eu entrei no curso, né? Eu fiz um curso, eu lembro que eu não tinha muito dinheiro para fazer as coisas, meu pai é motorista de um ônibus e tal, e ele, ele sempre cuidou da gente muito bem, mas nunca teve uma condição financeira que pudesse né, nos dar toda, tudo que a gente queria e tal. Então, lá em casa, se quisesse ter alguma coisa, teria que trampar mesmo, sabe? E aí, cara, eu falei para ele, pai, eu quero entrar no curso. Ele falou, mas você tá muito novo, você tem 13 anos só. Eu falei, não, mas eu quero e tal, eu preciso, eu quero arrumar meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas, às vezes não consigo e tal. E aí nessa época eu vendia picolé, vendia geladinho e tal para ah, é? tentar arrumar um dinheiro. Mas tava muito difícil arrumar dinheiro vendendo chup-chup na época <risos> e picolé. E aí eu acho que o cabelo ia ser um pouco melhor, né? Tipo, eu é. saía com um carro de picolé, um carrinho de picolé a tarde inteira, chupava os picolé quase tudo. <risos> e, e quando eu voltava para casa de lucro mesmo, eu tinha pouquíssimos, pouquíssimos centavos ali, ou reais de lucro. E aquilo me incentivou, né? Tipo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu vou ganhar um dinheiro um pouco mais fácil. A princípio eu entrei na profissão por causa de dinheiro, por causa de tipo, né, não ter opção e tal, não gostava de estudar, não gostava de ir para escola, e ir para escola para mim era uma tormenta, era uma uhum. era uma, uma cada dia que eu ia para escola era uma coisa diferente que eu que eu pensava, cara, eu não quero estudar, não quero fazer um não quero, não quero fazer faculdade igual meus amigos fazem e tal. E, cara, eu acho que eu fiz a escolha certa. Tem muita gente que deixa de estudar né, e faz a escolha errada. Eu só fui terminar os estudos mesmo, depois de, de maior de idade, mesmo assim. Ah, eu, nessa época eu falei que eu parei, eu parei na sexta série. Aí depois eu fiz a oitava e depois que eu fui fazer um supletivo uhum. e tal, pra, pra, pra tentar terminar e mesmo assim não, não cheguei a concluir ah. tudo.
0: <risos>
1: é. E aí eu, eu comecei no curso aos 13 anos. Meu pai, eu lembro que ele... Que ele foi fazer a lista de materiais comigo lá, comprar as coisas e tal. Olha só pra você ver como que as coisas mudam, né? Tipo, o meu curso de barbeiro há 20 anos atrás era 40 reais por mês a, a, a mensalidade. Eu fiz três meses de curso, então meu pai investiu na época 120 reais. E
0: 40 na época era mais também, né?
1: É como se fosse hoje talvez 400 reais, eu acho. Entendeu? Então ele investiu ali, talvez não, não acho que era bem menos. Porque meu pai ganhava aí mil e pouco. Como motorista de ônibus e tal, e pagar 40 reais, é, não, não era tão baratinho, mas também não era tão caro. Então, se o cara ganhar mil e pouco hoje, ele não consegue pagar um curso de 400 reais para o filho, né? Tipo, três parcelas. Enfim, comprei todo o meu material com cento e poucos reais. Hoje você não consegue comprar nenhum, nenhuma tesoura com cento e poucos reais. O tempo, tempo mudou mesmo, né? Eu comecei no curso, cara, e poucos dias de curso já vi que era aquilo ali mesmo que eu queria fazer. Você se identificou. Eu já me identifiquei. E o pessoal do curso já, tipo, parece que ele já corta cabelo, né? Porque eu, eu via meus irmãos cortando cabelo uhum. e eles foram as maiores inspirações pra mim quando criança, né? Quando novo. E aí a forma que eu pegava no pente, que eu pegava na tesoura, o professor já falava, putz, cara, esse cara, putz, esse, esse menino tem jeito pra coisa. E você
0: treinava muito?
1: Treinava nos colegas, né? Quando eu chegava em casa, <risos> pegava, <risos> é, pegava os meninos lá da rua, lá, cortava o cabelo desde de graça. <risos> chegava na igreja, às vezes, mais cedo, assim, pra um para um ensaio da banda, da orquestra, alguma coisinha, assim. começava a cortar cabelo no porão da igreja, já fiz muito isso. Precisava treinar, né? precisava de cobaia, né? você fala que é cobaia, né? Exatamente. E aí o tempo foi passando, esse professor que me elogiava bastante, que, que falava que eu tinha jeito para coisa, a gente acabou fazendo uma amizade ah, muito forte, é meu amigo até hoje, né? o Luciano, ah, se você puder até colocar a fotinha aí, é, o Luciano é um cara, cara que realmente acreditou em mim ali no início, viu o potencial em mim, viu, né, uma, uma, viu que eu teria uma possível perspectiva de vida na profissão. E a gente ficou tão amigo, minha mãe gostou demais dele, meu pai, a gente resolveu montar um salão junto. Uhum. Né? Então, depois de três meses que eu estava fazendo o curso, a gente tomou a decisão de montar um salão. A gente montou lá no bairro Jardim América, que é, aqui em Belo Horizonte mesmo, né? É perto ali da Barão, você conhece ali aquela avenida Barão de Melo. E aí, com 500 conto, cara, meu pai financiou o salão pra gente na época, né? 500 reais, se você tem ideia, a gente montou o salão todinho. Era duas cadeiras bem simples, né? era um, um espelho, né? uns um, um negócios bem simplesinho. E a gente começou com a cara e a coragem. Eu quis montar no Bairro da América, porque a igreja que eu ia desde criança é lá. Então, o fato da igreja, sei dela, lá, eu tinha né? muito amigo, é. né, os caras da igreja e tal, o pessoal que me conhecia desde criança ali e tal, para eu vou montar perto da igreja, porque essa galera vai lá cortar cabelo comigo. E realmente foi. Já tem um pouco garantido. Exatamente, ali, já né? tem pelo menos o aluguel. O é tudo, né? É tudo, cara. Se é você comercial. se você não sabe, né, escolher o ponto, o é. negócio passa a ser ruim por causa do ponto.
0: Eu tava viajando agora com um amigo nosso, que é o Renato Foca, né? Tem várias, várias drogarias, né? Tem dezenas de drogarias. Nossa. E a gente viajando, a gente tava em Caraíva, né? E ele chegava num ponto e falava, ah, como que ponto comercial? Ele falou umas coisas que eu não reparo, né? Porque eu não, não sou de comércio de rua. Ele uhum. mostrando os pontos e ponto comercial é tudo, cara. É tudo,
1: cara. Você... Igual, é, é... eu dou uma dica pra, pra empreendedores, empresários. Você vai montar um negócio que talvez o, o, o valor que você vai cobrar pelo serviço ou pelo... Num restaurante, qualquer coisa, é um pouco mais elevado, você tem que entregar mais valor para cobrar mais caro. Eu não aconselho que você monte num bairro classe média, perto de um bairro classe baixa, por exemplo. Por quê? Por experiência própria, até. A gente tem uma uma unidade aqui na Pampulha, que é a nossa matriz, que é a nossa principal unidade. O bairro é um bairro bom, bairro Ouro Preto, mas próximo tem muitos outros bairros mais simples, né? Ah, E tem muitas lojas com um aluguel barato próximo. Então, então o que está que acontecendo? Abrindo outras barbearias, cobrando 15 reais, cobrando 20 reais, cobrando 25 reais e isso acaba atrapalhando o fluxo que a gente cobra 50. Então o cara está passando, ele vê uma plaquinha de 20, se ele tiver um pouco apertado, opa, eu vou parar aqui hoje, Entendi. vou cortar aqui hoje. Então isso acaba tirando, é, então você vai montar um negócio, cara, se é um fluxo, se é um valor agregado alto, procura montar num bairro Bala, procura montar num bairro que, que não tem grandes possibilidades do concorrente abaixar muito o preço. Porque hoje em dia o cara não está preocupado, às vezes, em entregar muito valor, cara. Igual eu tô, igual muita gente tá. Ele tá preocupado... ele É.
0: Ele agora... entrega por
1: mixaria, às vezes. É. Entende? Às vezes o cara faz um corte de cabelo bem parecido com o meu pela metade da metade do preço. Entende? O cliente, às vezes, ele procura uma experiência, tá certo? Mas tem cliente que não quer experiência. Tem cliente que quer cortar o cabelo. É, então, mesma coisa de um restaurante. Tem cliente que não quer pagar caro num prato exótico, ele quer comer. Então, se você, você monta um restaurante massa pra caramba, perto de um cara, você acaba Exato, sendo frustrado com algumas coisas.
0: Eu entrei coisas. no seu Elias, cortei cabelo, eu fiquei. Eu só corto com o seu Elias. É. seu Elias na Barbeira, A marca, Elias, né, senhor, seu Elias? Eu entrei, inclusive, no Ouro, Minas, ali, uhum. no hotel, que é muito perto da gente. Exatamente. Foi excelente. Mas qual, qual que foi o ponto de virada? Tudo né? Teve vários, claro. vários vários pontos virado. Ah, né? Você é. exprimou, né? Foi então,
1: um... eu, eu, eu fiquei trabalhando nesse salão com o Luciano por seis anos. Uhum. E aí, meu irmão, ele, ele. Esse salão que serviu de referência para mim, ele estava muito cansado da profissão, ele queria ir embora do país. Uhum. E aí ele foi para os Estados Unidos passar uma temporada lá, morar lá, viver uma outra oportunidade. E aí ele falou, cara, eu preciso deixar esse salão aqui com alguém. Eu já estava no outro bairro e agora o salão era para preciso deixar esse salão aqui com alguém, precisava de arrendar isso aqui e tal, para deixar uma renda aqui no Brasil. Eu falei, ah, beleza, eu aceito essa, esse arrendamento aí. E aí fui para esse outro bairro, um novo desafio, né? aos 18 anos, já tinha uma experiência legal, fui para esse outro bairro, que é o Padre Eustá, que em é BH também. E aí comecei um novo desafio, né, que eu tinha que pagar aluguel, eu tinha... agora eu era sozinho. Eu tava acostumado com o Luciano ali, desde 13 anos de idade, sendo meu sócio, sendo meu brother, precisou de fechar, ele tá lá, ele não fechava. Ele adoeceu, eu tava lá, eu adoeci, ele tava, não tinha ninguém, aí eu fui trabalhar sozinho. Um desafio muito grande. Cheguei lá, era uma lojinha pequena, de 13 metros quadrados. Eu já tinha 18 anos, 13 metros quadrados, sem banheiro. Era uma lojinha bacana, com arzinho condicionado e tal, mas assim, eu tinha esses desafios aí, né? Não tinha muito lugar pra galera esperar, eu trabalhava sozinho. E aí comecei a trabalhar muito, cara. Comecei a trabalhar assim, assustadoramente, como eu nunca tinha trabalhado antes. É, eu comecei a cortar 40 cabelos num dia, 50 cabelos num dia. Isso, isso para um barbeiro, cara, quem estiver assistindo nem for barbeiro, sabe que é uma loucura. Né? É possível, não, hoje em dia não é possível mais cortar 40 cabelos num dia, porque chegou esse maldito barra abençoado, degradê, né? Que os caras querem tudo raspado aqui e tal. Então você tem que fazer uma, uma graduação ali até chegar em assim, cima, isso dá muito trabalho. Antigamente não tinha isso. Era só uma máquina 2 ali, passava um gel, tirava aquele bolo de nota de 5 do bolso, dava o troco, chamava o próximo, varria, é, é, é. trocava o dinheiro, não tinha tempo para nada. eu trabalhei assim por uns dois anos, tá certo?
0: O quê? 12 horas por dia? 12
1: horas. Eu chegava 8 da manhã e saia 8 da noite. Não tinha tempo para almoçar você às já vezes. Que você
0: acumulou as 10 mil horas? falar da. Do... Eu, 10... eu acho que sim, cara.
1: Eu já acho, já que acho que sim, eu acho que já chegou. Se bobear, deve ter passado já. Trabalhei muito, cara. Trabalhei muito e trabalho muito até hoje, né? Só que não, não diretamente só cortando o cabelo. Eu saí um pouco do operacional, entrei um pouco pro estratégico. E aí, cara, começou esses dois anos que eu fiquei ali trabalhando full time, acabou me causando um enfado. Sabe o que é enfado, né? Tipo, uma canseira exorbitante, uma... uma, uma... Eu chegava a ponto... Eu cheguei para trabalhar e ficava com raiva de ver cliente entrar pra, pela barbearia. Então você está cortando o cabelo você vê o cliente chegando, meu Deus do céu, vai embora para cada um. Só só a falar assim, vai embora para sua casa, não quer cortar cabelo agora. O cansaço cansaço faz isso com a gente, né cara? Seja o designer, seja o médico, seja qualquer pessoa. Eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso dar um jeito na minha vida porque o negócio não tá bom não. Não tô tô bem psicologicamente para trabalhar, não tô bem para atender o meu cliente e tal. E aí eu comecei a buscar referências. e Não existia referência para mim, cara. Como barbeiro, não existia um barbeiro que deu certo, que se destacou, que eu poderia me inspirar nele, traçar o caminho que ele traçou para tentar chegar aonde eu queria chegar. Eu tinha tudo aqui não tinha dinheiro para fazer. Eu tinha todas as ideias aqui, mas não tinha quem pudesse acreditar no meu projeto para fazer um investimento em mim. Hoje em dia é coisa mais fácil, tem o cara chegar, pô, cara, quer abrir uma barbearia em tal lugar, vou investir, vou fazer, não sei o quê, porque ele sabe que deu certo. Mas quando o negócio é só uma sementinha ainda, isso é muito complicado. E aí o que que eu fui? Fui pra internet, bicho. Digitei lá no YouTube, lá, barbearia chique, não aparecia <risos> vai dizer, resultado não encontrado. Então, só, só, só faltava aparecer isso, né? a ah, profissional, barbeiro, ah, executivo. Aí dá lá, resultado não encontrado. Então apareceu uma coisa nada a ver e tal. Até que eu digitei uma palavra, a mesma palavra barbearia, só que eu digitei em inglês. Falei, como é que escreve barbearia em inglês? Aí, barbershop. Aí digitei barbershop no YouTube, cara, me apareceu tudo o que eu queria fazer. Eu nem conhecia o que, que era, mas já, já apareceu pra mim no Google, ó, no Google, no, no YouTube. E aí o primeiro vídeo que eu cliquei foi uma matéria do Jornal Hoje, sobre as barbearias de New York, sabe? Aí o cara, o um repórter do, do, do Jornal da Globo, isso. Aí ele indo nas barbearias e tal, o repórter fez a barba na, lá, lá na barbearia. Cara, o cara trabalhando de colete, de gravata, de calça social, todo na beca, com um cabelinho de gel e tal, tirando uma, uma, uma espuminha quente, fazendo a barba ali, um lugar fino, um lugar eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pro meu negócio, é isso aqui que eu quero fazer, já, já chamei um amigo pra ver, cara, ah, isso aqui não pega no Brasil não, né, tipo, você conta um sonho pra uma pessoa que não, não tá vivendo o que você tá vivendo, o cara quer te desanimar, o cara quer, é. quer... não tá na sua vibe ali, não né, tá bicho. Na sua vibe. Chamei minha mulher, que era minha noiva na época, Ela falou assim, amor, que da hora, bicho. A Lisa sempre foi a minha maior incentivadora, velho. E nesse momento a Lisa falou, amor, isso é muito legal, que massa, faz isso. Vamos fazer, Falei amor, mas eu não tenho dinheiro, a gente vai casar. Calma, tudo tem um tempo certo, a gente vende o carro, sei lá, a gente faz qualquer coisa. Mas você é muito bom, você precisa fazer alguma coisa mesmo e tal. Eu gosto muito de novidades, vai ser novidade e tal, e ela estudava design. Na FUMEC, sabe, fazer design de interiores. Era... Não, eu ajudo a desenhar, eu faço alguma coisa e tal, vamos, vamos pra cima. Cara, você recebe um apoio desde a sua mulher, você fica como?
0: Você fica com o gás todo,
1: bicho. Você fica tipo, pô, a mulher tá do meu lado. Eu falei que era noivo, não, mas a gente era recém-casado. Eu confundi aqui. E aí, cara, eu comecei a pensar naquilo, mas não tinha dinheiro, bicho. Desafio do empreendedor: primeira coisa que o cara pensa é grana. Pô, velho, não tem dinheiro, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro, no meu caso, não tinha estudo, não tinha uma formação, não tinha referência, não tinha nada. E aí eu caçando como empreender, não achava nada, até que eu achei a página lá do Flávio Augusto, que a gente estava comentando, e foi uma baita, uma, um baita incentivador para eu tomar as decisões que eu tomei e tal. E aí comecei a ler aquelas paradas, comecei a ver, ver aquilo. Aí que eu comecei a formar um, não sei se eu posso falar assim, mas um caráter empreendedor. Porque eu sempre fui um cortador de cabelo, sempre fui barbeiro, nunca fui empreendedor. E a partir desse momento começou a despertar uma, uma, uma sementinha ali. Foi, Cara, se eu pudesse fazer diferente, poxa, se eu pudesse falar... E ele sempre falava, tipo, não tenha medo do cheque especial, né? Tipo, ele montei eu montei o WhatsApp com 20 e poucos mil reais o cheque especial, não sei o que que tem. E aquilo foi me dando gás, bicho, na moral mesmo. Eu não tinha pra onde ir, eu não tinha uma referência da minha área e... A princípio, o Flávio foi a primeira referência que eu tive assim como empreendedor. E aí eu falei assim, velho, eu vou fazer alguma coisa acontecer. E nesse, nessa época, eu já estava trabalhando com meu irmão novamente. Porque o meu irmão, ele voltou dos Estados Unidos, aquele que me, me arrendou o ele voltou e a gente começou a trabalhar juntos. Né? E eu falei assim, eu quero fazer as coisas acontecer, eu quero, quero fazer com que isso aconteça. E eu fui buscar empréstimo para fazer isso. Aí fui no Bradesco tentar um empréstimo de 100 mil reais. Bradesco, fui na Caixa Econômica, fui no, no Banco do Brasil e ninguém me dava crédito. Porque, pô, quem vai dar um crédito para um moleque de, de 24 anos, 25 anos, de 100 mil reais, sem um CNPJ, é. sem uma carteira assinada, sem nada, só com, só com um, um salão de beleza sem CNPJ, sem, sem nada. Ninguém vai dar crédito para isso, não é verdade? E aí eu fui para o Bradesco, pessoa física, bicho. Abri uma conta Prime lá, por indicação do meu irmão também. E aí me emprestaram um dinheiro lá, me emprestaram 30 conto, me emprestaram 30 mil reais. Eu falei, bicho, 30 mil é dinheiro demais, cara, eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso. E aí comecei as obras, pss, meu amigo, 30 mil reais, 15 mil foi só as cadeiras que eu tive que comprar. E aí você vem, eu quis fazer um site, eu quis fazer uma marca lá com a nossa agência, eu quis fazer isso, eu quis fazer aquilo. Resultado, aproximadamente 138 mil reais ficou a minha primeira barbearia, seu Edice. Eu tinha quanto? Aqui no Ouro Preto. Aqui no Ouro Preto. A pequenininha, você lembra dela ainda?
0: Que era no, aí, no andar de cima?
1: Era 27 metros quadrados. Quem quiser, quem quiser ver as fotos também tá aí na, 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 na tela. Era 27 metros quadrados, minúsculo um espaço, bem pequenininho e 130 pau. Por quê? Porque eu não queria fazer mais um salão de beleza, mais um, um espaço comum. Queria fazer um negócio diferente, cara. Mais do mesmo tinha para tudo enquanto é esquina, entende? É, eu queria fazer algo que realmente se destacasse, que desse muito certo. E eu entrei com cara e coragem, comecei o negócio com aproximadamente 20, 20, aproximadamente 20 e poucos mil reais no cheque especial. Tipo, abri a porta ali com 20 e poucos mil reais no cheque especial, mais um tanto de boleto para pagar cheque, essas coisas e Eu lembro que você todas.
0: falou já que uma vez falaram lá que você tinha é, investidor de jogadores ah, de futebol, como sempre sei fala, o quê, né, bicho. Como sempre... Você é malando, difícil, né?
1: é difícil, é muito mais fácil dar os créditos para os grandes, né? <risos> dar crédito para os grandes, do que para quem realmente está começando do zero e tal. E eu comecei sem sócio, sem investidor, sem ninguém. Meu maior sócio era o banco, <risos> era o banco, os cartões de crédito, os boletos. E a minha sócia é minha esposa, que é a mesma até hoje. A gente não tem sócio no, no grupo todo, não temos. Ah, enfim. E aí comecei, cara, com um desafio enorme, porque, tipo, eu achei que aquela clientela que eu tinha lá embaixo, você lembra que eu te falei que eu cortava 40 cabelos um dia? Eu achei que todo mundo me acompanharia. Eu achei que todo mundo ia cortar cabelo comigo. E não aconteceu isso, cara. O homem, ele é muito fiel ao barbeiro, quem tá ouvindo aí vai comprovar isso. Até tá no trajeto dele, cabelo é. no bolso dele, sabe? Tá fácil de agendar horário e então tal, ele é fiel. Mas você mudou de bairro, aumentou o cabelo, ficou um pouquinho mais complicado ali o cara te abandona mesmo. E eu comecei o um negócio sem cliente nenhum, assim, sabe? Então todo dia era um leão que você tinha que matar, era um cheque, era um, era um fornecedor, era um boleto. E aí você vende carro, você vende isso, você vende aquilo, fica apertado, fica estressado, fica nervoso. Muito, cara. Eu sou, eu sou resiliente, mas um resiliente preocupado e fadigado. Acho que existe vários assim. Eu tenho persistência, eu sou um cara. Ah, focado pra caramba, eu tenho, eu tenho facilidade de me adaptar a algumas, algumas situações, que é resiliência né? ah, Mas eu sou muito preocupado cara, se eu tiver devendo pra caramba, se eu tiver preocupado eu fico, fico sem sono Eu me isolo um pouco, eu fico meio preocupado, eu não consigo ficar rindo pra todo mundo É nítido quando eu não tô bem, todo mundo chega a você não bem hoje não né cara, você não está muito bom não Então, enfim e aí começamos o um negócio ali, aquela clientela que eu já tinha no futebol, que eu estou no futebol há 10 para 11 anos já. Aquela clientela do futebol é toda aqui da região, tipo Castelo, Ouro Preto, Bandeirantes, os caras moram muito aqui. Nele. eles vieram para mim, eles continuaram cortando o cabelo comigo. E aí, o negócio nos primeiros meses, a minha clientela eram meus amigos, eram meus amigos da igreja, eram meus clientes de jogadores de futebol, mas aquela massa mesmo que eu precisava para pagar as contas não apareceu.
0: Mas qual foi o primeiro jogador de futebol que entrou na barbearia? O
1: Márcio Araújo. Márcio e foi lá Arrua. atrás ainda, quando eu tava trabalhando é. com meu irmão ainda, foi bem, é. foi bem antes de eu abrir o seu Elias até, entendeu? Entendi. E aí começamos ali, velho, a, a, a trabalhar pouco, né? Então às vezes tinha, tinha que pagar um cheque lá de 3 mil, não tinha dinheiro, eu pegava com meu pai, o pai me empresta dinheiro aí do seu cheque especial, que ele às vezes não tinha, meu pai sempre foi motorista de ônibus, então ele tirava lá um dinheiro do cheque especial, não prestava, usei dinheiro do cheque é, especial é, da minha é. sogra. Mano, foi uma loucura, cara. Loucura, loucura, loucura. Só que com aproximadamente uns 4, 5 meses. É
0: acho que é difícil para ele. Você é. tem um, um amigo do dia que falou, nossa, mas pra mim é mais difícil. Para todo,
1: todo mundo é difícil, mundo bicho. Para todo é. mundo é difícil, cara. Só que nem todo mundo sabe das dificuldades um do outro. Por isso que é bom, talvez, assistir muita coisa mesmo, compartilhar histórias e tal porque serve de incentivo, serve de motivação e tudo passa na vida, né, cara? Tipo, uma hora as coisas passam, uma hora aquela dificuldade enorme ali passa, supera. E aí, com, com cinco meses, eu conheci um amigo em comum nosso, que é o Marquinho lá da quartel e tal, os meninos. E ele falou assim, cara, seu trabalho é incrível, velho, só que você precisa divulgar isso, né? Tipo, você tem jogador que vem aqui, seu espaço é bonito, seu preço é muito bom, precisa aumentar o preço. A gente precisa fazer um site legal, umas fotos massas. E aí, foi plantado. A, o Flávio foi aquela, aquele, aquela sementinha do empreendedorismo. O Marquinhos foi aquela sementinha do marketing. Do marketing. Entende? Tem muita gente que fala que eu sou muito marqueteiro hoje. Pô, você é marqueteiro Mas, pra né? caramba e tal. Mas, bicho, é a alma do negócio, certo. velho. Você é um Entende? Gênio do marketing. Você tem uma parada, você faz alguma coisa. Se você não souber como mostrar aquilo para seus, seus possíveis clientes, não vai rolar. Ó, Entende?
0: Eu vejo você com uma habilidade muito grande. Pro, talvez seja uma habilidade aprendida também, né? Mas quando você fez a barbearia lá no Ouro, Minas, não deu nem um mês de abertura, você já tava cortando o cabelo do, da seleção brasileira lá. Falei, mano, <risos>
1: esse
0: cara é inteligente. Foi
1: tudo premeditado, cara. Tipo assim, a gente tava em obras e aí ficamos sabendo que a seleção ia estar tá lá, tipo, a obra era para terminar, tipo, 10 dias depois da inauguração dos caras. O que a gente fez? Meu sogro é que faz todas as obras para nós. Isso aqui, tudo ele que faz, lá em cima que você viu. Falei, cara, é isso, isso, isso. Os caras vão estar tá aqui tal dia. Não, vamos dobrar a equipe, vamos. Arrumou mais pedreiro, viramos a noite, trabalhando lá, não vamos perder a unidade, mas quando os caras chegarem aqui, isso aqui tem que estar pronto. O que, que deu? Tiago Silva foi lá cortar cabelo, um fulano, Neymar. Neymar. E todo não, mundo não. desceu lá e com a marca nossa lá, o cara dentro da barbearia. Isso foi fantástico para nós. Assim,
0: aí, aí você fala, né? Aí você abre uma nova barbearia, faz o primeiro outdoor vivo, vivo né? Como exatamente, é. outdoor Ó.
1: vivo. É, tem, tem essas imagens aí também se quiser é, mostrar. eu
0: passei ali agora e lembrei, pô, o Elias fez aqui, ó, né? Exatamente.
1: Nossa, foi muito, muito massa, deu uma repercussão para nossa unidade aqui. É, sensacional, mas isso foi agora, foi há pouco tempo. É. Depois já existia as quatro unidades, mas foi ideia minha. Tem gente que pensa que tudo que a gente faz, às vezes a ideia do marketing, a ideia do, do da quartel, a ideia de... Mas tem muita coisa que sai daqui mesmo, a cara. é tá... cabeça tá meu, não né? para, bicho. não para mesmo.
0: E aí, aí eu, vou lá, e o Marquinhos chegou. É, aí o Marquinhos, Marquinhos deu
1: Marquinhos. essa pitada aí, tipo, me deu várias eu dicas, né? vou na falar época. com eles. É? Eu
0: vou lá entrevistar e depois você vai ver, no final desse vídeo, na descrição vai ter também entrevista com os meninos da Massa.
1: É, os caras são puta referência para mim. E aí o Marquinhos veio, cara, você tem que, você é um escravo desse negócio aqui, eu já te chamei você várias vezes pra gente pôr uma pousadinha no final de semana. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Você tem que colocar gente aqui para trabalhar com você, pro seu negócio não ser dependente de você negócio não pode depender demais de você e tal eu falei cara faz sentido e tal aí a gente foi fazer o, o, o site vamos fazer tudo aí mandou a proposta para mim oito pila e eu cara com cheque especial lá em cima sem grana para fazer como é que eu pego uma proposta de oito mil reais falei marquinhos eu amo amei a meia proposta meia ideia mas eu não tenho grana pra isso falei, não velho mas eu quero fazer a parada pra você eu vou fazer pra você permuta então você vai ganhar novos clientes que a quartel inteira vai cortar cabelo aqui e você vai pagar como? Quando, quando você acabar de pagar, acabou. Eu não estou fazendo isso aqui por grana. Eu quero fazer porque eu acredito no seu trampo. Eu falei, que louco, velho. Vamos fazer então. Aí, tipo, fizemos nova marca, fizemos o um site novo. Ele foi lá, fez foto da gente trabalhando, foto da gente, né, para as redes sociais. Fez vídeo, fez, fez tudo. Aí começou. Arrumou assessoria de imprensa para mim, né? Aí saí no Jornal Estado de Minas, saí na Veja BH saindo no Globo Esporte, MGTV, saímos saindo... Cara, eu sei que com seis meses que a gente tinha aberto o negócio, tava pipocando de gente. Não tinha onde a galera sentar. Não tinha, não tinha como fazer mais nada. Eu falei, Jesus amado, tá ficando muito famoso isso atenção, aqui. Tô ligando, tô ligando, tô ligando,
0: pra lá. Tô ligando, tô ligando.
1: É. Atenção. E não era por causa de jogador, velho. Sabe, saiu uma matéria de jogador. Era por causa do espaço, conceito. Pô, trabalhava de colete, cara. trabalhava de gravata. Barbeiro, tá acostumado a trabalhar de tênis, camiseta, sabe? Às vezes... Os caras sem, sem aquele cuidado ali. Pô, a gente tinha cafezinho, tinha estacionamento, tinha um ar-condicionado, tinha uma cadeira de massagem, fazia barba com toalhinha quente, isso era uma novidade, cara. Então os homens vinham através da, da, das mídias procurando uma experiência realmente, de cortar o cabelo e fazer a barba. É, é diferente, pô. você cortava o cabelo, você ficava todo sujo, você saia de casa tendo que tomar um banho, né, aquela... Ela, nossa, eu tenho que tomar banho. Agora não, o cara cortava o cabelo, tomava um café, tomava uma água gelada, acessava o wi-fi, recebia uma massagem no rosto, lavava o cabelo, já ia pronto para um compromisso, para um casamento, para alguma coisa, entendeu? E aquilo começou a bombar, bicho. Com seis meses, eu chamei a Lisa para almoçar, né, na hora do nosso almoço. Tava lotado lá em cima, os meninos trabalhando, eu comendo, correndo. Falei, amor, a gente tem que ampliar isso aqui. Ela falou assim, amor, você tá doido. Nem o boleto do ar-condicionado a gente acabou de pagar, tem seis meses que a gente abriu isso aqui, a gente investiu 140 pontos aqui dentro. Seis meses atrás. Como é que a gente vai abrir... Aí nesse momento é ficou louca. Como é que a gente vai abrir mão de 140 mil reais, amor? Você tá doido? Eu falei, não, amor, mas tá queimando o filme. As pessoas chegam aqui, tá muito cheio, não tem lugar de sentar, não tem lugar de parar o carro, não tem horário, não tem nada. A gente vai queimar o filme. Uma marca que já saiu na televisão, já saiu nos jornais, já saiu tudo. Isso vai queimar. O jogador chegava lá pra cortar o cabelo, Samuel. Ele olhava assim, falou, moço... Depois eu volto, depois eu volto, valeu. O cara não queria entrar, bicho. imagina, o jogador chega aquela muvuca de gente. Não só pelo jogador, pros clientes também, entendeu? E aí eu tinha visto uma sala, que é é onde é hoje, que é logo debaixo da nossa barbearia, na época. Falei assim, vamos ali ver um espaço, que eu vi esse espaço, antes a gente abrir essa aqui. Ela falou assim, "Ah, amor, pelo amor de Deus, fica quieto, dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. Eu falei, não, amor, vamos lá. Sabe quando você tava, coração queimando, mano, tipo assim, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que abrir, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, descemos, fomos lá olhar a loja, fomos lá olhar o espaço, hora que eu entro assim, cara, no estacionamento, 300 metros de estacionamento, 200 metros de loja, bicho. Hora que eu entrei, falei assim, velho, vai ser aqui. Eu não ouvi voz do além, não teve nada disso. Mas você já teve alguma certeza de alguma coisa assim? Bicho, você olhar um lugar, você, você vê alguma coisa, vai rolar, vai, vai olhar o espaço lá pra fazer o segredo da audiência. Vai aqui ser aqui, bicho. É isso aí. Aqui. É, eu tive essa sensação que você teve aí. Vai ser aqui, bicho, aqui que eu vou fazer essa barbearia. E aí liguei pro cara, né, que é o Elcio, um amigo meu, falei assim, eu é, já alugou a loja? Tô aqui no celular com ele aqui, ó. Já alugou a loja? Aí ele falou assim, não, não aluguei ainda não. Falei, quanto que é? Falou, era quatro mas é para você. Falei isso assim, é para mim mesmo. Aí ele, eu faço para você por três mil reais e te dou seis meses de carência. Eu falei só um minutinho, botei no viva voz. Fala de novo. Aí botei para a Lisa ouvir. Ela falou assim, meu Deus, já tô vendo, já tô vendo tudo já. Falei ós, pode rodar o contrato que eu vou ficar com a loja, beleza? Aí a Lisa fez assim, meu Deus, você tá doido? amor? você tá. Que bicho, como é que você manda um cara rodar o contrato com 20 mil reais de cheque especial? boleto para cair, não sei o que, para pagar. tanto de coisa para pagar, você vender até o carro pra você... Eu sou muito louco, velho. Muito louco mesmo. E aí rodei, rodou o contrato é, e eu fui pro banco, né? Falei, não, agora o banco vai me emprestar dinheiro, pô. Agora eu tenho CNPJ, agora eu tenho, né? Movimentação bancária, agora eu tenho tudo. Cheguei lá no banco, quero 300 mil reais. Tá pedindo 100, mais não pedindo cem, mas não. Tava pedindo 300. Quero 300 mil reais pra me abrir um negócio, ampliar meu negócio tal. Tá aqui meu CNPJ, tá aqui minha movimentação bancária. O cara viu a movimentação bancária, tudo no vermelho, como é que o cara empresta dinheiro pra você? Aí viu lá o cheque especial, né, alto pra caramba, viu lá meu cartão CNPJ e falou, cara, a gente não tem crédito pra você. O cheque especial, cara, eu usava porque eu não não gosto de ficar pedindo dinheiro pra amigo emprestado. Pô, me empresta 10 mil aí cara, tem que pagar um cheque, me empresta não sei o quê, me empresta não sei o quê, detesto isso, bicho. Eu prefiro usar o cheque especial pra pagar o cheque do que deixar o cheque voltar. Esses cinco anos aí de, de essa loucura toda, nunca teve um cheque especial, um cheque devolvido, na verdade. Nunca teve um, né, um salário de funcionário atrasado, nunca tivemos uma ação judicial, nunca tivemos um fornecedor que era, eu vou te matar se você não me pagar. Nunca teve isso, cara, graças a Deus. Meu pai sempre me ajudou, né, me, me aconselhou a zelar pelo caráter, valores. zelar pelos valores. E eu tenho valores assim que são inegociáveis, sabe? Exatamente. Prefiro vender um carro, vender uma moto, sei lá. Fazer qualquer coisa, mas ficar sem pagar os outros, os mineiros elas outros, né? Sim. E eu não fico não, cara, sério. Eu tô muito preocupado, cara, em construir minha história em cima de uma base sólida, sabe? Tipo, eu não quero inchar, depois ser igual o cara que toma a bomba, né? Eu quero. Depois ele vai. O crescimento para mim tem que ser sólido, bicho. Você tem que criar uma base, só pagar os impostos tem que pô pagar imposto é difícil pra caramba né mas eu pago os impostos mas tem que pagar imposto né Porque senão você você né? cria lá uma uma, uma uma receita gigante depois vem a receita federal e é. passa a tudo. E, e a gente tem que criar
0: consciência também que a gente tem que colaborar com o país né é, então te um, um fala que acha que não tá certo sei ah, o ok, é. mas se ninguém colaborar se não quiser tem a gente que fala vai pra estar sempre errado para frente né
1: Igual, fazendo uma uma, uma analogia, teve um shopping antigamente que foi demolido, acho que foi em São Paulo. Depois de 10 anos construído ele foi demolido. Por quê? Descobrido depois da demolição, estava cheio de trinca, estava caindo e tal. Descobrido depois da demolição que ele foi construído em cima de um aterro sanitário. O que é isso? Foi construído em cima de lixo, né, velho? Então, tipo, você construía a sua história em cima de lixo, em cima de coisa errada, em cima de sonegação, mentira. Uma hora as coisas acontecem, bicho. Uma hora cai tudo. Uma hora desmorona tudo. Não era um shopping gigantesco igual o BH Shopping, era um shopping, um mini shopping lá em São Paulo. Eu vi isso na matéria. E aí, na hora, eu falei, cara, é uma analogia muito real pra vida, né, mano? Tipo, tem é. gente que constrói um, um, um império, mas só em cima de coisa errada, velho. Chega uma hora que vai em cima do jeitinho brasileiro, né? Não, dá um jeitinho pra mim aí, não, faz isso aqui pra mim e tá. tal. Comigo Precisa não mudar. funciona não. Comigo isso, é verdade, é, comigo isso não funciona não, cara. Não, não funciona, minha vida é um livro aberto. Tudo que eu fiz foi em cima de muita legalidade, muita, de muita honestidade, muita verdade. E aí, enfim, não consegui um empréstimo para ampliar o negócio. Voltei pra casa frustrado, né? Se a, gente, se a gente quer crescer, a gente tem que estar preparado pros nãos, né? Que a gente vai é. tomar. E voltei já com o um contrato praticamente assinado e sem dinheiro para fazer a obra. Falei, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer, cara? E aí voltei lá pro Bradesco, pessoa física, peguei um novo empréstimo de 90 mil reais, quitei aquele empréstimo inicial e sobrou um crédito lá de 60 mil reais. Falei, vou começar essa obra com esses 60 conto, seja o que Deus quiser. Só que a barbeariazinha lá em cima que eu tinha montado estava montando. Tava, agora tava entrando dinheiro, o cliente e tal, falei, eu vou tirar tudo de lá e vou vir para cá. E aí começamos as obras, quando, quando comecei, comprei tijolo, comprei areia, brita, e vamos encher isso aqui de, de obra, de, de, de profissional para fazer. Tava na carência, tinha seis meses de carência. Né? Eu sei que com três meses a gente estava inaugurando a barbearia, cara. Ficou um investimento de... Eu peguei 60 mil, gastei aproximadamente 680 mil reais para fazer. E como que foi 680? Dinheiro lá de cima, que desci, entrava lá e descia, tipo... <risos> Sabe quando você tira de um para passar pro outro? Foi isso aí. Ah, boleto novamente, cheque, cheque especial, ah, cartão de crédito, cartão de débito. Semana que vem eu te pago. Parcela para mim para me te pagar por semana. Vamos fazer. Carro. Só não vendi meu apartamento porque a minha mulher não deixou. Meu amor, você pode fazer tudo. Eu sou muito. Mas minha casa você não tira, não, pelo amor de Deus. E esse apartamento que a gente comprou, tinha pouquíssimo tempo que eu tinha comprado ele a gente, por, pelo foco estar tá na barbearia, eu não tinha comprado nada para ele, bicho. Eu tinha um colchão inflável na sala com uma televisão emprestada na minha sogra. E aí a gente ficou o tempo inteiro, né, enquanto a gente não terminou lá, porque é do negócio que você vai tirar, cara. É do meu negócio que eu tirei o carro que eu tenho hoje, que eu tirei a minha casa que eu tenho hoje, que eu tirei os outros negócios, que eu viajei, que eu descansei, entende? Então tem muita gente que bota o foco na casa, e o negócio tá lá, ó. o negócio tá tudo enrolado. dinheiro
0: antes do tempo, tá Exatamente, pra ele, né? exatamente. Eu fiquei por boa três ou
1: quatro anos, mais ou menos, então, três anos, mais ou menos, só botando gás lá, morando, é morando mal, vamos dizer assim, né? Sem tudo que eu queria dentro ó, eu da casa.
0: que o Shiba fala, o Shiba do Box. Então, assim, é assim, sócio, é dono, pobre, empresa rica. Exatamente, exatamente. Dono pobre, empresa rica. Eu tenho
1: muito essa visão, cara. Por que que eu te falo isso? É, desde quando a gente instabilizou o negócio ali embaixo, é, desde quando.. Essa primeira que é, que é a grande, né? Que a que a gente tem a matriz. A gente começou muito mal. Comecei com 40 mil reais de cheque especial, o segundo investimento. 40 mil mais esse tanto de boleto que eu te falei aí. Só que agora eu já estava com oito profissionais. Eu já tinha quatro recepcionistas, estava com estrutura violenta e cliente, cara, assim, a minha fila de espera Samuel Pereira, se o cliente não tivesse com horário agendado, ela era de duas horas e meia, três horas. Você já deve ter passado duas horas na fila lá com a gente, se, se chega sem horário.
0: Ah, eu sempre marcava, eu já sabia. Você
1: já... Quando eu te conheci mesmo, aquela época ali, cara, o negócio era loucura, loucura. Era 15 dias pra frente pra agendar um horário com qualquer barbeiro da casa. É. Entende? É verdade. Era isso aí, era isso aí.
0: Então só que... você ainda era possível. Era possível. Hoje, Hoje eu é não. Praticamente é, porque é eu
1: já não tô atendendo tanto igual é. eu atendia. E aí o que que rola? Eu tava com um negócio assim bombando pra caramba, entrando dinheiro, fazendo as coisas acontecer. só que cada dia que passava eu ficava mais no vermelho. Eu ia mais pro buraco. Sabe? É. Tipo, entrava cliente pra caramba no final do dia você... Meu Deus do céu, cadê o dinheiro? Vou te responder agora. Ah, Como eu te falei que eu estava começando a virar um empreendedor, eu não era um cara de business ainda. Eu era um cara sonhador, tipo assim, um cara sonhava e botava em prática. Mas o bastidor, as contas, eu não sabia como é que fazia não, cara, eu só queria pagar. né? E por isso que eu perdi carro, perdi moto, perdi isso, perdi perdi um tanto de coisa que eu tinha que vender para colocar lá dentro. E aí o que estava acontecendo? A minha precificação estava errada. Tem muito empresário que faz isso e não sabe. cara. É. No meu caso, quando eu estava lá em cima, minha lojinha, meu aluguel era R$900, a minha conta de luz era R$300, R$400, minha água era R$100 e pouco. Eu não tinha nenhum funcionário de carteira assinado, porque era minha esposa que ficava na recepção. E os barbeiros eram três. Beleza, e o meu cabelo era R$25. Eu desci para a loja, loja nova, meu cabelo continuou R$25, só que agora eu tinha 5 CLT para pagar, o meu aluguel que era 900 foi para 3 mil, a minha água que era 300 e pouco foi para 2 mil reais, a minha luz foi para não sei quantos mil, luz, não, a água foi para não sei quanto e a luz foi para dois mil e pouco. Enfim, a, eu tinha manobrista, eu tinha um custo exorbitante com a estrutura e cobrando a mesma coisa. velho. Eu tinha medo de aumentar o cabelo e perder os clientes. Ou seja, cada cabelo que eu cortava a gente parou para fazer conta cada cabelo que eu cortava eu tomava um real e trinta centavos de prejuízo. Mas se passar seis meses ali com o negócio aberto tomando prejuízo em tudo quanto é serviço que você faz. A gente parou para fazer a conta, a gente viu lá, ah, vamos supor, entra 40 mil reais na barbearia, mas está saindo 48, 50 mil por mês. Então todo mês era um gap ali que aumentava. É loucura, bicho. Aí a gente parou, fez uma reunião, fizemos um, um cálculo, abaixamos o comissionamento que a gente pagava para os barbeiros, aumentamos o valor do corte e aí sim a gente começou a, a, a fechar o como se tivesse torneira. um balde aqui e uma torneira aqui, mas esse balde está com um buraco fechado aqui, ó, que não deixa o balde encher. Não importa você... quanto
0: você ganha, se, também se não souber, é. tem aquilo ali, né? Aí a gente
1: colocou um durepox ali nesse buraco, <risos> aí sim começou, depois de sim. ano. Tal. Aí o dia que as coisas estabilizaram, por isso que eu te falei que eu sou dessa mentalidade aí de... De dono pobre, empresa aí. O dia que a gente estabilizou isso aí, a gente, a gente estabeleceu um pro labore pra mim. Você vai ter só um. Aí. É. Só depois de quase dois anos de retirado, de, 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 de investimento. O negócio também foi cima. Assim, Nesse cara. início, de sabe o que, que eu tirava que eu um pra mim? Eu chegava com a minha conta de luz, falava pro meu gerente, paga essa conta aqui pra mim, senão eles vai cortar minha luz. Chegava com o meu condomínio, paga isso aqui pra mim, por favor. Paga isso aqui pra mim. Dá um jeito aí, bota no meio das contas. Eu não tirava dinheiro pra mim, velho. Pra nada, cara. Meu carro já cansou de andar na reserva, para lá e para cá, se você tá com vontade de comer alguma coisa cara não, vai para casa, pede um sanduíche ali que é mais barato, alguma coisa e tal, porque tem tempo para tudo, né, bicho? É. Se você não, se não souber a importância do tempo de plantar, você não vai saber colher na hora certa. E a gente estabeleceu, estabeleceu esse prolabore, é né, um valor fixo ali, e por que eu tô te falando que eu penso assim? Porque esse mesmo prolabore de quatro anos atrás é o mesmo até hoje, véio. não aumentei nem um centavo nesse prolabore. O que, que eu tô fazendo? Tudo que entra, cara, eu reinvisto. pa, 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 pá, pá. E eu começo a viver mesmo com as minhas outras coisas. Com meus outros. A, 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 acabou que a marca Seu Elise ramificou para muitas outras coisas. E a barbearia, velho, fica lá. Entende? Tanto que hoje nós temos quatro unidades da barbearia.
0: Sim. Entende? Quatro unidades, que é a Corminas, Ouro Preto.
1: Savassi, Savassi e Belvedere.
0: Belvedere. E tem, que é umas. Eu acho que é genial, dentro do CT,
1: do dentro do Cruzeiro, de exatamente. O é, Pupu já está no futebol, aí, como eu falei para vocês, há 10, há 10 anos aproximadamente, vai para 11 anos. A gente criou um laço com o jogador, com a diretoria do, dos clubes e tal, muito forte, né? Então, todo time que vem jogar em Belo Horizonte, a gente atende no Ouro Minas. Porque, Ouro Minas, para quem não conhece, gente, é um hotel que tem aqui em Belo Horizonte, é o 5 Estrelas, que todo time de futebol fica nesse time, nesse, nesse hotel. Santos, Corinthians, time de Libertadores E todo jogador que chega passa na porta da barbearia é. e vê a foto lá com os atletas. Cara, eu quero cortar o cabelo. Os já 10 de chinelinho, super seguro, estão dentro do hotel.
0: É. Ouro Minas é genial. E, e aí, aí? Eu fiz dois SDA lá. Eu tô dois ligado, SDA hein? SDA. Eu fiz um Day lá
1: também. Um Day também.
0: É. E você foi... Você subiu no palco com eles, não foi? Fez uma, eu fiz uma entrevista com você Ah, lá, verdade,
1: lá. pô. Verdade. Assim que eu cheguei de Londres, Oi? É isso mesmo, eu lembro, lembro sim. É... Foi legal demais, foi muito bom. Estou muito... lembrado demais.
0: E... e aí, cara, esse negócio de jogador, quem que você já cortou o cabelo assim? É tanta gente difícil, né? Mas só a pra... galera. Bom, saber, os
1: principais assim... nomes, assim, aqui de Minas é o Vitor, que é o goleiro do Atlético Mineiro. Todo o time do Atlético Mineiro, eu cheguei a ter 90% do time como cliente. Hoje nem tanto que eu tô viajando muito, então a minha equipe acaba ajudando nesse atendimento aí. Né, do Cruzeiro os principais atletas né cortam com a gente até hoje por a gente ter a estrutura lá dentro agora falando de nomes mundiais o Neymar já cortou com a gente aqui quatro vezes quatro, é, vezes, quatro tá? vezes toda vez que ele todas as últimas vezes que ele veio a BH com exceção dessa agora que ele veio para operar e veio muito rápido as outras vezes todas eu atendi ah, então é, Neymar o Messi na Copa do Mundo né pode colocar as fotinhas aí também se quiser na Copa do Mundo eu atendi o Messi, atendi o Di Maria, o Agüero, o Higuaín, que são os caras aí do, do, dos principais times do mundo, né? Toda a seleção argentina a gente atendeu aqui. Uh, atendi também o Ronaldinho Gaúcho, o tempo que ele jogou aqui em Belo Horizonte era eu que o atendia, né? Então, assim. O mundo... Tem
0: foto dele cortando seu cabelo?
1: É, ali. tem foto dele cortando <risos> meu cabelo. Terminei Partiu. de cortar, falei, não, corta meu cabelo e me tirar uma foto. Aí a gente foi pensar... fez essa zoeira. é a zoeira. de
0: cortar o um cabelo do Messi? Em plena Copa do Mundo.
1: Você tá doido, cara. Se eu tivesse. Se é a mão ali... eu, eu, eu devia ter tomado um proponoló ali, alguma coisa, pra <risos> controlar a emoção. Porque, cara, você tá acostumado a ver o cara só nos gramados mundiais. Você né? tá cortando cabelo, aí você ouve a musiquinha da Champions League lá, você liga a televisão lá no Sport TV, tá passando lá quem é o mestre. Cara, esse cara é muito foda, esse cara é muito doido. Aí, tipo assim, no, no mês seguinte, o cara tá lá. Sentado na sua cadeira, você encostando nele, falando bem realista, assim, né? Você encostando o cara, cortando o cabelo. Mano, as pernas treme, tremeram, é. no meu caso, né? as pernas tremeram, a boca secou, a mão ficou trêmula, eu fiquei pálido, é. porque não é, não, não é, é um cliente comum, bicho, pô, é um Messi, velho, Aí, que a gente tá falando. Dia
0: ele vai estar jogando pra X... X Quanto milhões pessoa, de pessoas. Milhões vão estar assistindo lá a Copa do Mundo, né? Exatamente. Nossa, meu, tem tá que ficar bom isso aqui.
1: Tem né? que ficar bom. <risos> Ficou legal que eu fiz um cabelo bem básico, assim, mas eu acho que se fosse pra, pra usar, pra fazer uma coisa diferente, eu acho que eu teria ficado meio...
0: O Neymar já é mais assim, né? O Neymar já é Então, todo mesmo.
1: mundo pensa que o Neymar é esse cara de, tipo, todo o cabelo que ele faz é diferente. Tal. Até que comigo aqui em Minas, ele não fez nada, assim, ousado demais. Ele só manteve ali o visual dele mesmo e tal. Então é mais quando, eu, quando é uma final, alguma coisa assim, que ele dá uma ousada mesmo, uhum. entendeu? Que legal. Mas aí, cara, e aí a gente hoje, né, falando da barbearia, somos, somos em quatro unidades, são mais de 80 colaboradores, né, que, que dependem da marca Seu Elias pra viver, pra, pra realizar um sonho e tal. E sensacional, cara. Você
0: começou a 13 metros quadrados.
1: É. Eu amo o meu negócio, eu falo isso pra minha equipe, eu amo a, a equipe. É um índice de rotatividade dentro da marca muito pequeno. É, pra você ter ideia, em cinco anos deve ter saído da equipe 10 barbeiros. Para um grupo de quase 80 pessoas, isso é muito pequeno, né? então todo mundo que chega e fala, cara, eu não quero sair tão cedo, eu quero ficar aqui. Meu sonho era trabalhar aqui, agora eu vou ficar aqui e tal. E falando de barbearia agora, né? Tipo, é nessa, nessa onda aí que eu falei pra você que eu não tirava dinheiro da barbearia pra mim. Eu tive uma ideia de um aluno, de um, de um aluno não, de um, de um cliente que foi cortado o cabelo na barbearia, igual você me deu a ideia de fazer o online, eu vou te contar, vou contar depois. Ele falou: Você nunca pensou em dar curso, não, Elisa? Eu falei: Cara, eu nunca pensei, não nasci pra isso, não nasci pra ensinar e tal. Faz uma experiência, cara, vai ser muito bom, as pessoas vão querer ver o que, que você faz aqui. Eu falei: Não, velho, eu não acho que dá certo. E aí ele foi embora, fiquei pensando naquilo, né? Eu falei: Se eu fizesse mesmo, como é que seria isso? Eu vou, vou, vou fazer um teste. Eu tinha chegado dos Estados Unidos, que eu fui fazer um curso lá e tal. E aí, quando eu cheguei, eu juntei os meninos da equipe ali, né, pra, pra, pra dar um curso pra eles. E aí, eles gostaram pra caramba, publicamos aquilo no Instagram e tal, mais uma vez o marketing, né. Publicamos aquilo e o pessoal começou a comentar, cara, eu queria participar da próxima turma, como é que faz e tal. Eu falei, velho, gostei desse negócio. Aí, fomos na quartel, criamos uma marca e tal, e aí começamos a dar curso, abrimos a inscrição... Os primeiros cursos foi dentro da barbearia São Elias mesmo, para 10, 15 pessoas. Depois eu fiz um evento para 50 pessoas. Depois eu fiz o Douro Minas para 800. Depois no terceiro ano foi para 1.600. Depois agora no quarto ano de Barber Day foi para 1.700 pessoas no Palácio das Artes.
0: Palácio
1: das Artes. É, e aí acabou se tornando, se ramificando para uma academia, que é o Barber Day Academy, que é aqui em cima. Quem quiser ver os vídeos aí também, as fotos. Ah, é, uma, é uma barbearia, porém é uma escola. Né, onde os alunos vêm do Brasil inteiro para se especializar conosco. Então é uma escola básica, é uma escola de, de especialização mesmo, assim. E hoje é o nosso principal business, assim, são os treinamentos, são os cursos. E aí naquela noite lá que você estava cortando o cabelo com o Elon, se não me engano, aqui no Ouro Preto, cheguei na barbearia e o Samuel estava lá cortando o cabelo. Você lembra
0: disso? Eu lembro. Não.
1: Cheguei lá o Samuel estava lá cortando o cabelo. Pô, Elis, beleza, e tá, tal, prazer, eu sou cliente aqui dos meninos e tal. Cara, seu negócio é muito legal. Você nunca pensou em dar aulas online, não? Fazer, uma, fazer um treinamento desses cabelos que você corta e tal. Eu falei, ah, cara, eu acho que não rola, eu acho que é complicado, né? Não sei como é que o aluno vai ver aquilo ali e tal. Eu falei, ah, vamos conversar. E marcamos uma reunião mais pra frente. Matheus, que trabalhava comigo lá, a gente reunia. Aí você me explicou a parada e eu falei, véi, vai ser muito doido. Depois você me apresentou o Daniel, que, que é meu sócio aqui no Day Online hoje e tal. é dificuldade, e aí deu super certo também, Daniel fez o negócio, dá uma decolada. E hoje a gente tá aqui no estúdio, né? Depois se quiser mostrar aí também. O
0: montou o estúdio do Barbie Day online. Do
1: Barbie Day online. A gente trabalhou três anos com o Barbie Day sem estúdio. A gente alugava o estúdio e tal, fazia as gravações. Só que como a demanda aumentou demais, né? Agora a gente transformou tudo em um plano de assinatura, né? E aí acabou que o negócio criou uma proporção que a gente falou, cara, agora não tem que botar pra arrebentar mesmo.
0: Explodindo, né? É. Hoje você tem a barbearia, Sr. Elias, Barber Day Online, Barber Day Barber Academy. Academy é. que é aqui em cima. Tem também. as
1: palestras, a gente palestra pelo Senac, pelo Sebrae. E já fui em vários países. É só um pouco, né? É, cara. Só um pouco. Graças a Deus, cara. Assim, não sei no que, que a galera acredita aí, mas eu acredito muito em Deus, você também. Ah. Mas se não fosse por Deus, cara, eu acho que. Acho que Deus fala assim, cara, vou apontar o dedo pra esse aqui e pronto. Pode ter gente, podia ter gente muito melhor do que eu para fazer, né? Mas Deus falou, não, vai ser você que eu quero que faça. Mesma coisa contigo, com, com o Érico, com, com diversos outros nomes aí, né? Então, quando você coloca as paradas na mão de Deus e quer fazer a coisa certa, né? Quer, quer ser verdadeiro em tudo que faz, Deus abençoa mesmo, cara. Então,
0: é o que diz, né? Você sempre tem que estar a agradecer a Deus e ao mesmo tempo... A entender que Deus tem que abençoar né porque a gente não é nada assim, a soberba precede a ruína. Né? É né? Exatamente. Assim.
1: Exatamente. E tem muita gente assim né bicho, às vezes o cara é bom pra caramba, ele sabe fazer muito melhor do que você, sabe fazer muito melhor do que eu na minha área, na sua área, faz muito melhor talvez do que o Érico, do que o JP, do que os nossos amigos todos, do que o Flávio Augusto, mas não bicho o cara falou assim, não, não vai ser você, vai ser você e tal, entende? Então é, você morra, né? é, entende? Às vezes não, 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 não quer fazer as coisas direito, sabe fazer, mas não quer fazer direito, quer sempre daquele jeito que a gente falou, pelo jeitinho brasileiro e tal, então acaba aqui.
0: E agora, você chegou no estágio, você tá assim, tá grande, tem bastante coisa, bastante trabalhando para você e você cabeça deve tá fritando já no próximo passo, né? É sempre assim, né? É. Eu acho que o empreendedor, assim, os caras como você, assim, ó, Pensa muito mais, a gente pensa muito mais no game uhum. do que só na grana, né? É muito mais no game, de crescer. De ver as negócio, pessoas, ver a reação das pessoas, certo, como é que... Ele falou um tudo bem, aí. bem, né? O cara saiu do evento falando, meu, mudou minha vida. Né? É.
1: Isso é muito louco. Cara, o meu próximo passo agora é ser pai. De <risos> fazer se Deus quiser, <risos> vez, a gente cara. tá. tá, tá... Tá muito feliz aí, dando tudo certo, a gente vai ser pai agora no ano que vem. E eu acho que o próximo passo é esse, sabe? Assim, a minha maior preocupação com tudo que eu conquistei, eu não me vejo grande, sabe, só? Grande para mim, cara, é Flávio Augusto, é você, JP Érico, é fulano. Eu tô eu sou, sou um mero mortal, sabe? Então, assim, meu próximo, meu, meu maior desafio, vamos dizer assim, é manter, cara. Sabe, crescer, você conquistar as paradas, talvez não é nem o mais difícil. Agora você perenizar a parada, você eternizar aquilo ali que você conquistou, eu acho que é o mais difícil, cara. Você concorda? Tem muita gente que chega, tem muito jogador de futebol que arrebenta, estoura, fica rico ali durante um momento, mas depois ele apaga, depois ele soma, depois ninguém vê falar mais no cara, depois o cara sumiu. Então assim, meu desafio, eu cheguei até aqui, eu quero chegar mais pra cima, mas assim... Eu não quero fazer isso, ó. sabe? não quero descer o nível. Eu quero estar sempre em ascensão. Por isso que eu não durmo direito, às vezes. Eu vou dormir, eu estou pensando em alguma coisa, eu acordo no outro dia cedo, já ligando para alguém, já planejando uma parada, já fazendo uma viagem, já fazendo isso, já trazendo uma novidade. Entende? Eu sempre quero estar me superando. Eu sempre... Se eu chego em casa sem ter feito algo no dia, eu fico com um sentimento de culpa muito grande, cara. Isso eu preciso melhorar. Minha esposa sempre me cobra, eu disse, amor, para com isso, tempo de ocio- ociosidade é preciso na vida de um homem também. É. O dia que eu fico em casa às vezes com a minha esposa de boa, assistir Netflix a tarde inteira, é raro os momentos que acontece isso. Mas acontece. chega de noite, eu posso ter feito alguma coisa pela manhã, mas chega à noite, eu falo, caramba, velho, eu não produzi direito hoje, velho. não fiz nada, eu só fiquei assistindo televisão hoje. Exatamente. Você não fica assim não? Eu fico assim, velho. Eu fico desse jeito, então, eu acho que é errado fé. isso.
0: Dá vontade de descansar, aí passou um, dois dias puto, já tava ocupado pra Não, fui fazer pra... As coisas de volta. Eu, eu fui pra Não a Disney, fiquei isso.
1: 15 dias lá em Orlando, lá passeando pra lá e pra cá. Velho, no décimo segundo dia, eu já tava assim, eu já era um businessman,
0: uhum. povo
1: lá na montanha-russa uhum. eu aqui fazendo negócio, é assim, fazendo né? as coisas e tal. Eu sou muito assim, e cara. Quando
0: eu saio de férias... Doido
1: assim... pra voltar pro Brasil, é. começar a fazer as coisas. Não parou tudo, vamos gravar, vamos fazer as coisas. Isso é errado, velho. A gente acha que vive menos eu, desse jeito. Eu,
0: provavelmente. <risos> Mas eu quando saio de férias, agora que eu anivio, cara, eu começo a ter muito mais ideias. É. Eu sinto isso. Porque eu acho que eu saí do, do ambiente que eu tava, é. só ali, né? Olhando. Tive mais ideias,
1: ah, Quando eu fui pra, pra Cancún de férias com a minha esposa, eu comprei uma casa. Lá de Cancún eu comprei a casa que eu moro hoje. É. Cheguei e já, já mudamos é. ela. Quando eu fui pra não sei na onde, eu comprei um carro. Eu tipo, porque eu tomo decisão de cabeça mais tranquila. Entende? Eu fui pra Disney, agora não sei o que que aconteceu, mas chegou aqui, a gente deu um passo muito doido, assim, porque eu fiquei pensando na parada lá, fiquei com calma pra fazer as coisas. Por isso que a minha esposa sempre fala, isso é verdade, o tempo de ociosidade na vida de um empreendedor, na vida de um cara que, que tá sempre querendo se superar e tal, é, é muito importante, cara. O osso criativo. Né? Exatamente, exatamente. É. Então, muito mas eu, eu tenho um, um, um sentimento de culpa quando eu fico ocioso. Mentira, não é. me tira é. o sossego, é. sabe, cara? É isso mesmo. Sabadão, às vezes que eu tô de folga, eu falo, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa é. hoje. É. Aí eu digo pro Daniel, vem aqui, grava uma aula rapidinho. pelo é. menos para pô, cumprir, a igual o cara quando tá, tá malhando, né? Tipo, ele vai pra academia e paguei, para ele não ficar com peso é. na consciência. Mas aí, é isso aí, é isso é um bom. pouquinho da minha vida aí, o é. que eu faço. É cara, nóis.
0: Animal. Muito obrigado por oh, essa entrevista isso? aqui, por ter topado, fazer, acho que ficou, inclusive, um tamanho muito bom, muito, muito, a galera vai aprender muito com você. Tomara, tomara. Inspiração pra mim, o Elias é uma inspiração, é o cara que você vê, lá, implementa, faz, é um fazedor, né? É, um fazedor, isso, é exatamente. Legal. E, cara, obrigado. Valeu, valeu demais, obrigado, Samuca, Deus abençoe,
1: tamo junto. Abençoe. Valeu, gente, um prazer estar aqui com vocês aí, desejo sucesso na carreira de vocês aí. Dar menos do que o seu melhor é sacrificar o dom que Deus te deu, viu? Então, ah. pega firme aí, dá o seu melhor, Top. porque é só assim que a gente vai colher grandes resultados. Top, animal, Valeu. velho. Valeu, obrigado. obrigado. Tamo junto. Valeu,
0: Valeu.